0: cíclicas. Creamos vida dentro de nosotras. Tenemos cargas extra. Nuestra historia está llena de lucha por conseguir igualdad. Se habla de que tenemos un sexto sentido o de que nuestro día parece tener más horas. Y sin embargo, a veces se nos olvida todo lo que somos capaces de hacer. Hoy vamos a hablar de empoderamiento femenino. Trucos y herramientas para el desarrollo interno, ciclos y mucho más. Para ello me acompaña Natalia Zabaleta de arroba, arroba Natalia Zabaleta barra baja. Hola Natalia y muchísimas gracias por estar aquí conmigo, me hace mucha ilusión y creo que tenemos un temón encima de la mesa.
1: Hola Amanda, muchas gracias a ti por la invitación y la confianza, es un placer estar aquí.
0: Qué guay. Bueno, antes de nada, eh, preséntate un poco para quien no te conozca, quién es Natalia, qué haces, qué compartes.
1: Pues esta es la gran pregunta. En este momento estoy creando experiencias para mujeres y lo hago después de haberme formado, de haberme entregado unos años ahí al conocimiento. He visto que en la práctica es cuando integramos, como en el yoga, que tú bien lo sabes, pues lo que hago es hacer eh, cosas vivenciales para que podamos realmente integrar los cambios en, y empoderarnos en nuestra vida diaria, en el día a día
0: qué guay, súper interesante cuéntanos un poquito tu historia en plan, que has estudiado y eso porque tengo preguntas para ti que va un poco con eso
1: genial, vale, pues un poco de mi historia eh, yo realmente no tenía muy claro qué carrera hacer o sea, eché como bastantes al azar y al final algo pues me conectó con ciencias políticas y estuve cuatro años formándome ahí mmm, conociendo todo lo que se mueve con el tema de la política, que también está muy relacionado con el poder, y yo en su día no lo entendía porque estaba estudiando eso ya en los últimos años empecé a tirar más por el género y me decidí a hacer el máster, un máster de, de género de la autónoma en Madrid. Y, y fue muy guay lo que aprendí, quizá no era lo que buscaba hasta que no empecé el camino de mirar hacia adentro y de conocerme realmente. No fue cuando descubrí todo el universo interno que tenemos y lo infinitas y profundas que somos, que a veces mmm, no es tan fácil y no se puede resumir con una frase, pero que realmente lo sentimos cuando nos permitimos y nos damos el espacio.
0: Sí, totalmente. Además, eh, me choca que digas eso, que no era lo que esperabas el máster de género. De hecho, yo no había escuchado que había un máster de género. Así que, ¿de qué va un poco eso?
1: Pues hay en Madrid, en Barcelona, hay algunos online. En realidad, lo que la expectativa era que yo iba a conocerme mucho más, que iba a poder acompañar a mujeres que iban a dar herramientas. Eso era como un poco el ideal. Luego, la realidad fue que lo que sucede es que la feminista ya nos estamos formando mucho porque tenemos muchas fuentes de información y como que ya la curiosidad y la investigación ya nace antes del máster entonces cuando vas al máster en realidad es un poco más de lo mismo así que hubo profesoras que por supuesto fueron disruptivas y trajeron otras voces pero la gran mayoría fue eh, unas bases que ya, que ya habíamos construido o sea que una vez que ya estás despierta que ya estás curioseando que ya empiezas como a conocer la complejidad de los feminismos ya, ya lo descubres o sea que ya está y, y para mí fue como un poco reafirmar que yo quería traer mi verdad y para mí fue un proceso de, no, no es como fácil hablar de ello porque sí que siento que enriquece cualquier experiencia, sea la que sea, nos va a traer aprendizaje, pero es verdad que en lo académico para mí se queda algo vacío, es como que se queda, es frío, es mmm, poco auténtico. Entonces sí, nos da el título, pero cuánto queda de esa, de esa verdad, ¿no? De lo que hay en el día a día en la vida de las mujeres, del tipo que sean, ¿no? Porque además hay tan, somos tantas que es complicado a veces definir y reducir, yo lo entiendo. Pero bueno, sí, fue una experiencia muy bonita, pero que me, enseñó, me reafirmó en esto de emprender, de crear mi pro, mis propias propuestas, de generar sinergias y de hacerlo con el corazón.
0: Sí, sí, súper bonito además lo que estás contando. Hablando un poco esto de feminista y como este episodio le quiero sacar en el 8M, vamos a hacer un poco qué es ser feminista, porque a veces es una palabra que no la puedes decir muy a la ligera porque la gente ya es como, uy, uy, ¿dónde me estoy metiendo? Y creo que es todo lo contrario, es una palabra súper bonita y que todas al final vamos a defender lo que somos, mujeres, ¿no? Para ti qué es That's ser feminista.
1: Tal cual. Para mí, sí, es verdad que yo estoy un poco fuera de la lucha feminista. Sé que es necesario visibilizar los conflictos y lo que nos mueve y lo que no es justo. Eso estoy segurísima y es que eso lo abogo por ello, por visibilizarlo, pero no por enredarnos, no por tirarnos piedras, no por hacernos la vida más complicada, que ya bastante complejas somos internamente, como para que encima los espacios que se suponen seguros, los espacios feministas se vuelvan también otro campo de batalla donde tener que lidiar con más, que es que así lo he vivido yo, ¿no? que a lo mejor también me ha aportado mucha, mucha conexión y muchos espacios seguros, pero por ejemplo este que hablábamos antes, ¿no? el formal no lo fue, es que realmente no lo fue. Entonces, ¿qué está pasando? ¿no? Ser feminista es eh, lo que a ti te dé tu propio poder, para mí. Y puedes ser feminista y puedes ser autoconocimiento y puedes llamarlo como quieras, ¿no? Pero como que te abre nuevos caminos. Para mí ser feminista es como que indagas, conoces, nuevas autoras, nuevas referentes. Para mí tiene más que ver con eso que con le confrontarte más y hacerte la vida más pesada, más difícil, compararte más. O sea, al final tiene que ser algo que no pese, algo que no drene. Para ti, ¿qué tiene que ser Amanda? ¿Qué que, que te trae el feminismo?
0: La verdad es que me ha encantado la descripción que has hecho porque crea un poco eso, ¿no? Que lo estamos llevando esa palabra a la lucha, a ver esa diferencia, al final nos está llevando a vamos a buscar la diferencia en vez de la igualdad, ¿no? Vamos a buscar esa igualdad. Y me parece súper bonito lo que tú dices. Para ser feminista, primero tienes que empezar por ti misma, por conocerte a ti misma, porque somos muy cambiantes y cada uno es una cosa... O sea, somos, lo que decía al principio, ¿no? Somos cíclicas. Entonces, creo que feminista es una palabra que está un poco ahí en las cuerdas. De, de que se está llevando al lado de, pues eso, la gente que lo lleva más a la diferencia, a la lucha. Y al final, lo que te decía, todas somos feministas desde el hecho de que todas vamos a defenderlos como mujeres, ¿no? Y esto te lo decía al principio de la entrevista, fuera de, de la grabación, que... A mí me molestaba mucho como que desde fuera nos ven como que somos malas con nosotras mismas. Entonces, a mí eso me duele.
1: Total. Es... Los hombres y muchas mujeres. Es como que hay cierta rivalidad, cierta competencia, eh, que en realidad es con una misma también, ¿no? Volviéndolo a traer con el que empecemos con nosotras. Y luego, en base a que ya tengamos construido unas... Unas verdades y un, un, lo que sea que necesites construir Ahí te vincules con otras mujeres y otros y estos hombres Estas personas, sean como sean Pero desde un lugar auténtico
0: Claro, es? exactamente Es que no creo que ser feminista sea Vamos a dejar a los hombres de lado Creo que esto es eh, una lucha conjunta Sin género,
1: así es Total, y es que es lo que suele pasar con estas palabras Feminismo, empoderamiento Que la misma que tú escribiste Se politizan mucho y se vuelven como que a veces pierden sentido. Justo ayer compartía la necesidad de volver a hablar de ellos, de volver a resignificarlos con lo que nos traiga cada persona en nuestro momento presente. Eso es lo que las dota de valor. Y dejar de identificarnos con otros discursos que es que no son honestos con nosotras ni reales ahora.
0: Claro. Eh, volviendo un poquito a esto de, de conocerse a uno misma, ¿tú cuál crees que es el primer paso para conocerse a uno misma?
1: Para mí sería parar. Creo que ha sido lo que me ha dado más claridad siempre. Parar de, de las cosas, sobre todo, que nos drenan. Pero también de las que sentimos que drenan para ver desde dónde y para qué. Entonces, parar, descansar, el silencio, suena muy a cliché, pero es que es real. O sea, recibimos tantos estímulos, tantos eh, mensajes, tantas llamadas a la acción. Ahora, nuevas propuestas. Es como, vale, para respirar y escucharnos. Creo que es como la base al principio. Y parece fácil, pero a veces no lo es.
0: No le dispara nada, yo creo. Por lo que tú dices, porque tenemos tantos estímulos por todos lados que, y luego tantas cosas que queremos hacer y no llegamos, que parar es que además te sientes mal cuando paras. No La entiendo por qué.
1: ¿sí? La culpa. Sí, sí, sí. Es como el gran temor a lidiar. Y en realidad, justo escuchaba esta mañana, ¿no? Que no hay ninguna meta, ningún lugar al que llegar. El compararnos, ¿no? Otros caminos. Es como volver todo el rato. Por eso empezar en una. Volver todo el rato a ti. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que para ti se siente honesto, coherente? Y escucharnos. Y es que eso es a través del parar y de, del silencio.
0: Sí, totalmente. Y hablando un poquito de eso, eh, también... Ese parar, ¿cuándo crees que es el momento de decir, vale, voy a parar a sentarme? Porque en nuestra vida a día es como, no tengo tiempo, tengo que desayunar, trabajar, eh, me voy corriendo a por los niños al cole, por ejemplo, luego tengo que hacer esto, luego voy a hacer yoga, voy a no tengo tiempo para parar. ¿Cuál es, tú ¿cuál creerías que es el momento de decir, ahora?
1: A mí el que mejor me funciona en este ahora <ríe> es eh, por la mañana. Y pueden ser un minuto, pueden ser tres, pueden ser 30 segundos, simplemente de respirar, de parar, de sentir, de preguntarnos honesta y sinceramente cómo estás de corazón. Y puede ser eso. Obviamente, también tú lo sabes, si hay una práctica, si hay un compromiso con una práctica de yoga, de meditación, pues ahí también tienes una buena oportunidad si ya lo tienes como calendarizado en tu horario. no Pero es como hacernos lo fácil. Siento que muchas veces es como que se vuelve una... Un... Check más en la lista, en vez de ser ese espacio de encuentro, ese espacio seguro, que ya empiecen en una misma, ¿no? Para luego poder construirlo con otras.
0: Exactamente, sí, sí. Además creo que esto tiene que ver un poquito con lo que se ha habla últimamente mucho de ir en piloto automático y creo que esa es una manera de, de buscar ese parar para estar contigo, porque al final... A ver, esto me lo explicará esto ahora, si voy todo el rato en piloto automático es cuando me siento un poco perdida. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo?
1: Total, es que estoy... Y nos pasa a todas. Y esa sensación puede volver, aunque lleves ya mucho camino de desarrollo personal o hayas hecho mucha terapia y sea lo que sea, ¿no? Sea cuál sea tu camino, o que nunca lo hayas hecho o que hagas mucho deporte o con lo que sea que sea medicina para ti. Pero es verdad que esa sensación puede volver. A mí lo que me resulta clave es el cómo vuelves. ¿Cómo vuelves a ti? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vuelves a generar ese vínculo contigo? ¿Cómo vuelves a cuidarte? ¿Cómo vuelves a amarte? ¿Cómo vuelves a escucharte? Creo que ahí es donde está la diferencia. No tanto en que nos vayamos, porque al final nos vamos a ir a piloto automático porque somos humanas y tenemos muchos estímulos y todo lo que hablábamos antes, pero no abandonarnos ahí, sino traernos amorosamente al, vale, ¿qué es lo que puedo hacer hoy?
0: Exacto. Volviendo un poquito a esto, creo que muchas mujeres nos sentimos en un momento de nuestra vida perdidas. En plan, vale, por ejemplo, yo recuerdo cuando acabé la carrera que fue, vale, ¿y ahora qué? O, o estás en el trabajo y dices, vale, no sé si esto me llega. O sea, perdidas de no saber. Voy, pues lo he dicho, en piloto automático. En ese momento, ¿qué consejo nos das para salir de ese piloto automático, de esa sentirte perdida?
1: Ay, es pues, que habría una infinidad de posibilidades
0: que me encantaría. No,
1: dependiendo del caso de cada una, de la vivencia de cada una, de la experiencia, pues como me contabas tú, ¿no? Si sois mamis, si no, si sea lo que sea, ¿no? En plan que estáis transitando y preguntaría mucho eso. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás viviendo? Y genera algo, crea algo que sea muy específico para ti porque como hemos hablado antes, al final cada una tiene sus circunstancias, que puede ser comprarte un flores, que puede ser pegarte un baile, que puede ser una llamada un mensaje de voz a una, a una amiga, a una amistad que te, que te aportaba mucho y te nutría mucho y por lo que sea se ha enfriado la cosa es como, ¿qué es? No? O sea, podría hacerte aquí una lista de cosas, leer un libro que te encienda, encenderte una vela o sea, es que pueden ser cosas tan simples pero va a depender mucho del momento en el que estés y de lo que a ti te haga volver a sentir esa chispa entonces es como lo bonito, eh, la experiencia diría eso, como que crearan una especie de encuentro con ellas mismas, con lo que sea que necesitaran, que parece eso, como como alimentar un poco esa creatividad que todas tenemos, ¿no? que, que también nos recuerdan mucho los niños y las niñas.
0: Sí, además lo de la creatividad es un tema también para hablar, porque es como, no yo ya soy mayor, no puedo hacer estas cosas que me encantaba hacer de niño, y no hay nada más que... Recordar qué es aquello que te gustaba hacer de pequeño y volverlo a hacer, te vas a divertir.
1: Tal cual, tal cual. Y me encanta porque estas voces están también tomando fuerza, ¿no? El tema de la niña interior, del disfrute, del que nada es tan formal ni tan serio, como que a veces lo que decías tú no nos ponemos en la vida adulta y es como, bueno, yo aquí ya estoy maternando y dándolo todo, y es como, bueno, y también puedes permitirte jugar, soltar el control. Obviamente, si nunca lo has hecho, pues vas a tener un poco de resistencias o si llevas años que no lo haces. Pero ya solo que estés escuchando este podcast y te estés dando la, la oportunidad, pues ya tu niña está ahí. Uy, que están hablando de mí, que me están dando permiso no a salir y a ser. Eso es muy guay.
0: Claro, es lo que tú dices. Parece como que tenemos que darnos permiso a nosotros mismos para poder disfrutar, para poder hacer. Y bueno, yo ahora hablo también desde la perspectiva de madre, que es como, vale, tengo que sacar un poquito de tiempo como sea. Para cuidarme a mí, porque creo que nos pasa mucho, lo no voy a decir a todas las madres, pero a muchas madres, el, el abandono de, de decir, es que tengo un, un bebé, tengo que cuidar de él. Vale, ¿y dónde quedas tú? Y esto siendo madre, pero es que sin ser madre también pasa. Hay muchas personas que dicen, vale, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que cuidar la casa. Vale, ¿y dónde quedas tú? O sea, ¿qué espacio eh, te estás dedicando a ti?
1: Resueno total. Y es que ahí está el tema. Es en la medida en la que construimos un hábito o construimos un vínculo, ya ni siquiera de hábito porque ahora parece como el boom de los hábitos, ¿no? Un vínculo con nosotras auténtico. Es en la medida que nos sentimos más conectadas con la vida, con nuestro propio poder. Podemos aportar desde lugares mejores. Es como que todo se va cobrando sentido y es a la vez tan complejo y a la vez tan fácil, entre comillas es como, es sencillo ¿no? no tiene dificultad, pero es lo primero que obviamos, es lo primero que dejamos para el último puesto de la lista, y, y en realidad es como gracias a estos recordatorios que nos vuelven a traer a lo importante que es una misma y ese vínculo con nosotras
0: Exactamente, es así También le íbamos a hablar de empoderamiento y la primera pregunta es ¿qué es el empoderamiento, en este caso femenino?
1: ¡Wow! Para mí es como la chispa que me enciende porque tienen que ver con muchas áreas y se puede abordar de diferentes maneras. Y hay un montón de teorías y hay un montón de, te, de, ya de especialistas que nos han desarrollado cosas. Es como un poco más de lo mismo, es como ¿qué es el empoderamiento para ti? Para mí en este momento el empoderamiento es darme mis tiempos, respetarlos, ser fiel a mí misma. Eh, ser firme a lo que sienta, como si un día eh, siento que grabar este podcast es lo que más me ilusiona y a lo mejor dentro de una semana me hacen otra invitación y es un no, ¿no? respetar eso, es como mmm, cuando estoy estar en presencia, ese es el empoderamiento escuchándome, poner mis límites amorosos, marcar eh, el punto en el que puedo aportar yo y el punto en el que no, es como marcar esa de hasta aquí puedes, esto es lo que esperas de mí esto es lo que te puedo aportar y esto es lo que no y a lo mejor puede cambiar, pero en este momento es eso, el empoderamiento es como una energía está vivo, es como que va cambiando con nosotras, va evolucionando y es como lo bonito, como ver que cada uno encarna ese empoderamiento en sí misma y eso es lo que hace que las demás también se vayan encendiendo, siento que es como una ola, que en la medida que nos permitimos empoderarnos también la, las personas de nuestra vida se empoderan y a la vez es sutil, porque no es como una cosa solo, por eso también, obviamente, la sociedad han, nuestra mente dual también quiere como definirlo muy, muy fijo, como algo inmutable, como, vale, esto es empoderamiento, tener fuerza, esto no es empoderamiento, llorar mucho. Igual pues, puede ser empoderamiento llorar mucho, si es lo que necesitas, para luego sentir esa fuerza interna, ¿no? Es como, ¿cómo creas tú tu camino? Por pues eso me parece tan, tan emocionante y tan apasionante, porque realmente cada una va a crear su propia forma de empoderarse, pero a la vez cuando una se empodera, nos ayuda a que todas nos empoderemos.
0: Totalmente, has dicho tantas cosas interesantes que a ver si me acuerdo de todas eh, La primera de ellas que quiero hacer la diferencia que yo he dicho, empoderamiento femenino Y luego me he escrito hombres al podcast en plan, o oh, porque siempre habláis de mujeres En este caso yo hablo de mujeres porque el, veo que las mujeres como que los dedicamos menos tiempo a nosotras Que ojo, también hay hombres y también debería haber empoderamiento masculino Pero pero en este caso quiero hacer un poco a esa mujer ¿tú qué opinas de esta diferencia en plan empoderamiento femenino o
1: yo siento que, que en masculino ya hay es como hay espacios obviamente que sean desde el amor la autenticidad la honestidad pues ahí hay algunos referentes que luego si no lo podemos comentar también ese otro tema pero eh, siento que ya se está dando también y que en base a mi experiencia las mujeres necesitamos espacios seguros donde ser y, y los hombres también, pero yo también siento el llamado, es como lo que dices tú, no, me siento más coherente y más honesta y es lo que me late y es lo que me enciende, seguro que hay hombres y hay espacios mixtos, muchísimos, pero yo también siento ese llamado y, y ser, una parte de ser fiel a mí misma es crear espacios para mujeres y también porque en, en base a mi experiencia, los espacios que yo he vivido con mujeres, solo mujeres, sin ningún tipo de interferencia, son súper transformadores. O sea, es como si no te conocieras de nada y de repente se genera ahí un, un, un algo que dices, o sea, puedo ser yo misma con gente que no conocía antes, ¿no? Y eso es muy bonito. Así que yo creo que son necesarios espacios de todo tipo. ¿Y por qué no? Pues para mujeres también.
0: Claro, exactamente. Otra de las cosas que me ha gustado mucho es que ha repetido el poder del lo, de poder decirlo. No, hoy no me apetece esto. Hoy no quiero hacer esto y no sé por qué nos cuesta tanto practicar ese decirlo lo sentimos mal y no sé por qué ¿tú cómo has practicado este decirlo? y sentirte Ay, mal me encanta
1: me encanta esta esta pregunta y, este, y que traigas esto porque es algo que he disfrutado mucho también en retiros porque lo ponemos en práctica como he dicho al principio ¿no? es como muy aplicable entonces ver que se despierta cuando dices que no porque en realidad es como un, un reto pero también ser marcar esa fidelidad a ti misma entonces ¿Cómo lo he practicado muchas veces? Poniéndonos a caminar todas en un espacio, mirando a los ojos a alguien y diciendo un no. El no que sientas decir en ese momento, ¿eh? Ojo, que a veces puede ser tajante porque a lo mejor llevamos años sin decir un no. Entonces es como, juega. Yo te invitaría aquí, desde... Mira, conectando con lo que hemos hablado antes de la niña, pues también traería este ejercicio de poner el no y ponerte enfrente de alguien a quien quieras y digas, oye, voy a hacer un juego, ¿vale? Te voy a decir que no y luego tú me lo vas a decir a mí. Y así también ves cómo te sientes tú diciendo que no y cómo lo recibes. Porque, ojo, también hay mucho aprendizaje. En la medida en la que somos, estamos abiertas a recibirnos, también vamos a saber qué, qué honestidad y qué fuerza hay cuando nosotras lo decimos. Y, y bueno, es que aquí se despiertan tantas cosas y también dependería del momento vital de la mujer, pero siento que este es un ejercicio muy bonito si se hace desde el respeto, desde el, juicio, desde el no juicio, desde el amor, desde el saber que tienes una, una comunicación buena con esa persona, creo que puede ser algo muy interesante y que luego Amanda si lo haces pues también molará que nos lo cuentes y nos digas que se te despertó.
0: Pues sí, sí. Además estaba pensándolo, cómo lo has explicado, que yo te, además la pregunta te he hecho en plan, eh, el poder decir no, pero tú has dicho algo súper interesante que es, ¿qué pasa cuando tú recibes ese no? ¿Cómo te lo tomas? Que muchas veces también nos lo tomamos a mal y, bueno, hay que aceptar cómo vienen las cosas. Entonces me parece Total. un ejercicio muy bonito.
1: Total. Y es que además es eso, ¿no? Porque... Mmm... También eh, lo, hemos, lo unimos con lo de antes, darnos el permiso para marcar ese límite. También es la medida en la que nos permitimos recoger de las otras personas sus propios límites. Y, y es un baile, es una danza como todo. El ir escuchando, el ir comunicando. Y muchas veces a veces no nos permitimos decir ese no por si sienta mal a la otra persona, pero en realidad no lo sabemos. Incluso a veces hasta estamos haciendo un favor. O sea, que nunca se sabe, ¿no? A permitámonos descubrir qué es lo que nos trae.
0: Claro, y aparte de lo que tú dices, si yo practico también cómo me siento a mí ese no, cuando alguien me diga no, te lo vas a tomar de otra forma. Entonces eso también se lo vas a compartir a la persona que te haya dicho no. No es lo mismo que alguien te diga no, me lo tomo mal y nos dejamos de hablar, por ejemplo, que eso es muy tajante, a no, no pasa nada y las cosas siguen. Entonces sí, es muy interesante practicar ese no bidireccional, muy chulo. Gracias. <ríe> Y otra de las cosas que has dicho con la pregunta de que es la mujer empoderada es esa ola de empoderamiento que si tú te sientes empoderada se lo vas a pasar a transmitir a los demás. ¿Cómo se trabaja un poquito esto? Es
1: Sobre todo a mí me, suena, me resuena muy fuerte a lo de predicar con el ejemplo. Es como en la medida en la que tú te cuides, en la medida en la que tú te priorices no siempre va a ser así, en la medida en la que suertes la exigencia, en la medida en la que te permitas ser como estás hoy, tristeza, ira, rabia, angustia, felicidad, expansión, plenitud, sea lo que sea que sientas, no en la medida que te vayas permitiendo eso, yo creo que la, la, las demás personas también se van a permitir y es lo que yo he vivido en mi experiencia, en la medida en que nosotras nos vamos permitiendo cosas internamente, la gente de repente empieza como a, hostia, que no pasa nada por estar triste, hostia, que no pasa nada por no llegar a todo, no hostia, que se acepta flexible, que se aceptan un día que es un sí, un día que es un no. Entonces, siento que cuando alguien está conectado con, con su verdad, como que eso también se irradia. Entonces, las personas empiezan a decir, hostia, que me puedo permitir estar en mi verdad. Hostia, que me puedo permitir grabar un podcast, ¿no? Como está haciendo toda Hostia, que me puedo permitir ser mamá y crear cosas. Claro, entonces, esto, como que esto se va encendiendo y es como... A mí me gusta visualizarlo como pequeñas llamitas que empiezan como a, a encender inspiración. Creo que una de las cosas que para mí está muy unida es empoderamiento femenino e inspiración. Porque que deja de ser comparación y pasa a ser inspiración, de, de encender, de encender esa llamita. Me gusta verlo así mucho, me ayuda, es como muy visual.
0: Sí, además es súper bonito eso que dices de empoderamiento, inspiración y luego competencia, competición. Eh, me voy a comparar con el de al lado, eso es un problema ya. que se puede, se puede activar, ¿eh?
1: Total, eso que te dices, se puede activar y puede aparecer, pero es como, ¿qué me trae porque además cuando se nos despierta como esa emoción de en comparación, es como qué me gustaría estar haciendo a mí que no estoy haciendo y que me está trayendo esta persona que me está cabreando. Hostia, que es que es un regalo. Entiendo que de primeras duele, <ríe> hay que transitarlo, por supuesto, permitámonoslo, pero luego rescatemos esa perla que nos trae. ¿Por qué me molesta que, que ella divulgue? ¿Por qué me molesta que ella se muestre? ¿Por qué me molesta que hable de su historia? ¿Por qué, porque igual yo necesito, hay una pulsión muy grande en mí para hacerlo
0: exacto, es otra forma jo, nos estás dando un montón de tips eh, de ver esa, por ejemplo con Instagram, pasa muchísimo tú te metes en Instagram y al final acabas, muchas veces sales diciendo, Dios, mi vida es una mierda <risa> o sea, ¿qué pasa aquí? igual es lo que tú dices, eh, yo por ejemplo que sigo muchas cuentas de, de yoga digo, joder, esta chica ya llega a hacer eh, capotásala lo que sea <risa> vale, que la tengo envidia las cosas como son, vale, ¿qué está pasando? igual esa chica ha practicado mucho más que tú es lo que tú dices, te van saliendo ahí pequeñas perlas de ¿qué está pasando? ¿qué es lo que tú quieres? igual ves a alguien que tiene una casa en el campo y te encanta, entonces trabaja para, para llegar hasta allí
1: Total, cultívalo, es que además con el yoga es un temón, porque claro, muchas veces perdemos ¿no? esa esencia del yoga, que era como, era presencia, era escucha, era ir avanzando no desde el poco a poco y no desde la exigencia, Es como, hostia, y, y es que se despierta, es que el yoga, me encanta el ejemplo que has puesto porque es súper real, y es como, no sabemos, igual ha practicado todos los días dos horas o más. Y, 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 y igual ella tuvo, mira esto me pasó con una profesora de mi escuela, tuvo un accidente por el que le pasó algo en, en la zona de la pelvis y ella podía hacer pues Hanumanastra, o sea es que podía hacer todas, pero fue porque hubo un gran quiebre, eh, o sea un gran dolor y eso le permitió más movilidad. Entonces era como, wow Y la gente pensando como, hostia, que, que media o que ella ya hace tal, pero ¿por qué ha transitado X cosas? Es como, wow Luego cuando conocemos la historia que hay detrás, es como, en vez de, de, yo creo que de comparación, se vuelve admiración y se vuelve como esa capacidad de, mira, a mí no me hace falta transitar eso, no sé si llegaré algún día a hacerlo, pero quiero. Hay una parte de mí que, que quiere jugar ahí, que quiere adentrarse, así que voy a hacerlo con todo el amor dentro de mis capacidades y ya está.
0: Exacto. Otra de las cosas que tengo apuntada aquí es que empoderada no es lo mismo que emprendedora porque se está dando como una ola de emprendedores por todos lados que dices vale, eh, yo no quiero ser emprendedora, entonces no puedo ser una mujer empoderada y todo lo contrario. ¿Tú qué opinas sobre esto?
1: Buah, estoy súper de acuerdo contigo, que no tiene nada que ver. De hecho, claro, a mí me sorprende mucho cuando la gente pregunta qué es lo que hago porque piensan que ya directamente me dirijo a emprendedoras y no es así. No es así, hay mujeres que sí, que tienen un proyecto, una visión y algo a lo que quieren dar vida en cuanto al negocio o a su estilo de vida como más de, de monetizar ¿no? alguna pasión y hay otras que no, que simplemente es cómo lidiar con su vida. Es que a veces justo se inscribió a esta edición de Prende una mujer que está opositando. Invitadas que van a venir es que acompañan a opositores, es como da igual la visión que tú tengas, construye tu propio empoderamiento. Y luego emprender es otro camino Que es otra película Que es otro, otra visión Obviamente, pero es que cualquier visión de vida Cualquier estilo de vida Si es empoderada, es mucho mejor Conectada con tu poder personal y, con, y contigo misma, con ese vínculo del que hablábamos
0: Exactamente ¿Para ti cuáles son los beneficios De conseguir ese empoderamiento Y qué sería conseguir ese empoderamiento?
1: Para mí, sin duda Es vivir en paz Contigo en conexión con lo que realmente quieres y también aceptar todo lo que te traiga el camino es, la vida va a seguir siendo igual de frustrante, dura, tendrás golpes eh, quiebres, limitaciones pero sigues estando contigo y es tener esa fe en, en que estás contigo y que puedes acompañarte que se construye y que es como un camino no hay oje, un, objet, un objetivo, una meta sino que es el propio caminar eso es para mí, para ti
0: pues, pues es que me estás abriendo mucho los ojos. <risa> Entonces tendría que, que pensarlo, pero, pero la esencia es esa, ¿no? El creerte a ti misma, porque muchas veces lo que te decía desde el principio es dejarlo, los vamos dejando de lado. Entonces, para mí estar empoderada es lo que tú has dicho, estar contigo. Y me parece, voy a resaltar lo que has dicho de en la vida van a seguir pasando cosas, va a haber frustraciones, va a haber... Cosas feas y malas Pero eh, Te tienes a ti Más que nada porque parece que Cuando llegas a ese empoderamiento Cuando te sientes feliz contigo mismo Es como, ¡jo! es que su vida es perfecta No le pasan cosas Y sí, siguen pasando cosas A todos nos pasan cosas Ahora, ¿cómo nos lo tomamos?
1: Tal cual, es que ahí es el, el único punto En el que puedes Además nadie puede hacerlo por ti es como ni el mejor psicólogo, cognitivo, conductual, no sé cuántos másters Lo puede hacer por ti nadie, 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 solo tú. ¿Cómo te acompañas ahí? ¿Cómo te cuidas ahí? Obviamente si estás acompañada y, te, y vas con personas maravillosas de tu mano, lo vas a hacer con más gusto, con más gozo, más fácil, con herramientas. Pero al final siempre, 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 siempre depende de nosotras. Y eso es... duele, pero a la vez es como poderoso. Decir, hostia, yo dependo de mí.
0: Totalmente además todo lo que estamos hablando me parece que tiene mucho que ver con el yoga y tú creo que también haces yoga Así sí, que... de,
1: de hecho hice la formación de Hatha Yoga de 500 horas estoy, a mí me encanta, es verdad que ahora estoy un poco más desvinculada pero, y no estoy dando clase pero me encanta, me encanta el yoga y toda su filosofía
0: Sí, pues mi pregunta era cómo puede ayudarte el yoga a ese empoderamiento incluso autodescubrimiento ¿no?
1: para mí fue fundamental de hecho creo que fue como casi la primera patita que yo transité porque pensé, guau, empoderamiento. Yo me quiero acercar desde un lugar compasivo, honesto, amoroso, de autoescucha. Coño, yoga. Para mí me vino como, tim, 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 cuerpo. Mucho cuerpo, mucho mover el cuerpo, respirar. Era para mí, era como una, la herramienta. Ahora ya he ido transitando y he descubierto, esta me gusta. Pero hay tantas y quiero descubrir tantas y quiero probar tantas. Que es como el yoga, siempre va a ser como casa. Para mí va a ser como volver a ese espacio seguro donde me doy mis autoprácticas en los retiros. También facilito yoga. Eh, pero me... Me, me encanta, el yoga eh, para mí es eh, algo que ya lleva funcionando tantos, mmm, tanto tiempo porque funciona y el, una oportunidad también para hacerlo nuestro, que es algo que tú también traes mucho, ¿no? El, ¿cómo, ¿Cómo vives tú el yoga? Es como una, eso, traer a la práctica el empoderamiento. Para mí el yoga es una herramienta clave y que se la recomiendo a todo el mundo y eso, probar diferentes cosas, diferentes propuestas, mmm, diferentes formas de estar en la esterilla para luego llevarlo a la vida.
0: Totalmente. Y has dicho que el yoga es una herramienta, pero ahora sabes un montón. ¿Qué más herramientas tienes ahora ahí?
1: Pues... Las que, en las que estoy ahora es en facilitar y acercar a mujeres tema de propósito y también tema de sistémica a través de otras profesionales porque me he dado cuenta que yo no puedo formar de todo era como una herida, una pulsión muy grande que era como que quiero aprenderlo todo quiero estudiar psicología, me matriculo, coaching hago la certificación, bueno, como que quería formarme en un montón de cosas para ser yo la que entregara esa sabiduría y ahora ha sido él, no, si hay mujeres súper preparadas y súper formadas que saben un montón y les apasiona esto pues que estoy haciendo, juntarlas Crear experiencias de tres meses donde pum 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 recibimos toda esa sabiduría y la, la pasamos para nosotras para que sea auténtica y genuina para una misma. Entonces, lo que hago es coger eh, diseño humano, pues un poquito por aquí. Pues no sé qué, y voy cogiendo diferentes herramientas y las pongo al servicio y es lo bonito porque cada una crea su propio mapa conforme a lo que necesita. Entonces estoy viendo que cada una en su propio camino también se vuelve sabia, también se vuelve soberana y también puede aportar desde su propia experiencia. Entonces estoy activando mucho esa escucha, esas propuestas, ver qué es lo que hemos venido a hacer cada una, porque aunque se hablen de los mismos temas, que era algo que me traía como muy, en, sobre todo en Instagram, lo que comentabas tú, ¿no? ¿Estamos todas hablando de lo mismo? ¿Estamos todas trayendo lo mismo? Es como, sí, pero desde diferentes puntos y desde diferentes visiones y eso ya es valioso.
0: Total, totalmente. ¿A ti cuáles son las herramientas que más te han ayudado para tu empoderamiento?
1: La red, para mí ha sido sin duda la red de mujeres, es como esta, esta confianza, entre comillas, o conexión, no sé ni cómo llamarla, que te lleva a ti a, voy a escribir a Natalia, que lleva a una mujer, me voy a apuntar a ese retiro, que yo, es como ese permiso que te permite ser y luego te ves súper sostenida, eh, súper amada, esos espejos que se generan, para mí la mayor herramienta es, es la red, es permitirnos ser sostenidas por otras ser reflejadas, ser despejadas y ser impulsadas por las demás. Para mí, la, el generar vínculos de calidad ha sido sin duda la mayor el mayor regalo que he encontrado en este camino.
0: Qué guay. Me encanta que digas eso porque otra de las cosas que tenía que apuntada era ese círculo de mujeres, por decirlo así, ese acompañamiento de otras mujeres que te puede servir para ese empoderamiento. Es lo que tú decías de la ola de de Ir pasando ese empoderamiento para que otras también se sientan la autoestima santa, por decirlo así. Pero también ese acompañamiento de personas que, que están en lo mismo, que te siguen. Por ejemplo, yo lo no noté mucho con el embarazo. Yo podía hablar de embarazo con mis amigas, pero no están en ese punto. Entonces, claro, cuando di con un grupo que está por el mismo punto, que está pasando las mismas cosas que tú, ¡buah! Es una pasada entonces me parece muy guay que hayas dicho que una de las herramientas más poderosas es la red
1: sin duda, para mí es la más porque además hemos venido aquí también a vivir esta experiencia colectivamente entonces de lo colectivo de los vínculos, es que estoy segura que hay un montón de mujeres y para si alguien más te ha escuchado este podcast que hay un montón de personas que están teniendo los mismos impulsos viviendo o transitando cosas parecidas o similares de las que puedes aprender un montón
0: exactamente
1: lo es, para mí es la base.
0: Sí. Y quería hablar, antes de ir acabando, sobre tu proyecto, <ríe> Prende tu Poderío. Háblanos un poquito sobre ello, ¿qué es?
1: Pues Prende tu Poderío, ahora está en su segunda edición. Bueno, estoy con, con las llamadas, con el inicio, la previa, para ver qué mujeres sienten el llamado y es una experiencia, realmente es una experiencia donde os he contado antes, ¿no? que unía sistémica propósito, también autoconocimiento hay un, una parte online una parte presencial, una parte individual una parte grupal, para mí es como muy importante eso, esa versatilidad, eso que está vivo yo siento que va cambiando, cada edición va a ser completamente diferente, es un espacio reducido, donde somos pocas mujeres pero se trabaja bien profundo y, y bien sostenido es como, no, no siento que mi, lo que yo traigo sea para mucha cantidad, sino que lo Prefiero que premie la calidad, es un espacio muy cuidado, es un espacio donde también ser, es como hay mujeres que lo que han necesitado ha sido ese impulso para accionar, ha habido que otras mujeres que han necesitado ese espacio para parar, ha habido mujeres que, eso es lo bonito, ¿no? como que se va configurando conforme a las necesidades que tenga cada una. Y me gusta porque también lo piden, ¿no? Yo necesito de, de ese impulso, de esa chispa que tú enciendes, que me lleve a, a crear eso que yo quiero. Y otras mujeres, como, no sé qué necesito, pero quiero conectar con mi paz y con mi calma y con mi equilibrio interno. Entonces, como, sea lo que sea, en ese espacio te encuentras con lo que necesitas y te lo entregas. Hay como... Soberanía, acción y pasión son los tres pilares que construyen esta experiencia y, y a mí me apasiona, o sea, es que me apasiona y siento que la, la de primera edición fue unas nueve mujeres, yo vi mi propio proceso y el de las nueve. Y ahora con las siete, ocho que lleguen ahora también lo voy a vivir, súper entregada de corazón y a mí es un proyecto que me apasiona, que, que me motiva mucho y con el que aprendo una,
0: un montón de cosas. Claro, normal. ¿Y cómo llegaste a crear este proyecto?
1: Pues después de estar como bastante probando cosas, clases de yoga, había hecho dos o tres retiros, mmm, había hecho acompañamientos individuales de cinco sesiones, había hecho diferentes propuestas y acompañamientos y había investigado y había lanzado talleres, dije, es que se me queda corto, es que... Tiene que ser un poco más largo y tiene que unirlo todo. Porque si entregaba individu procesos individuales de cinco sesiones o de 10, era como, me falta la parte grupal. Si hacía un taller de un fin de semana, era como, vale, está guay, pero me falta algo más de profundidad. Entonces fue como, mira, voy a por todas. Yo lo uno todo. Thais, el trabajo de Thais que me encantó, que me ayudó a tomar mi lugar, Patrick, con su propósito, que es como que lo tengo siempre de motor y de dirección, fueron las primeras que llamé y que dije, con ellas... Y, y, ha sido, y siento que está vivo, es como que está ahí nutriéndose de otras profesionales, de otros, otras cosas que me van ayudando en mi camino y es una apuesta por todo lo que ahí me ha servido, lo uno y lo entrego. Claro. Y va en visión a algo mucho más grande, algo que se va a crear, siento que es como el, la primera, como se llama aprende tu poder, yo creo que es como la primera fase para llegar a algo que es mucho más grande, que dentro de poco le iré dando más forma, pero ya la va tomando y que me emociona mucho también.
0: <risa> y el título de Prende tu Poderío, ¿qué es lo que busca compartir?
1: Busca traernos esa, esa ilusión, esa fantasía y esas ganas de poder nutrir nuestra propia chispa interna. Y al principio iba a ser Prende tu Poder, Prende tu Esencia... Iba a ir como a jugar ahí, pero luego también quiero meter un punto de disfrute. entonces por eso poderío, un punto, un punto de autenticidad un punto de, de juego de no, todo es tan serio, de verdad serio sea, verdad es que sea poderío se, se siente se transmite no, hace falta ni que hagan nada Es simplemente con el, ay, siento la vida no, vida, no, Entonces, va por ahí, va por el enciéndete, el conecta con tu poder, pero hazlo desde el disfrute, el gozo, la autenticidad, el ver otra, cómo otras personas otras hacen, inspirarte. Entonces, por eso prende tu poderío.
0: Qué guay, muy chulo. Otra de las cosas que te quería preguntar que has dicho es sobre tener un propósito. Eh, ¿Hay que tener un propósito? Y si hay que tenerle, ¿cómo le busco?
1: Vale, el, el propósito ya está. Esto es algo que me encanta. Es como ya lo estamos haciendo, es como ya lo has hecho. Quizá el tema está en encontrar a esa persona. Yo, claro, siempre recomiendo a patri sobre todo en tema de propósito, porque me parece una profesional brutal, que tiene una metodología maravillosa y, y bien contundente. Eh, el propósito ya es es en cómo puedes traerlo a ti, cómo puedes hacerlo tangible y tenerlo específico. Las palabras siempre nos ayudan mucho. Entonces, cómo conceptualizarlo, cómo desarrollar los cómo y el qué puedes empezar a hacer ya. Porque igual ya lo estás haciendo, es solo tomar esa conciencia de que ya está sucediendo. Y, y el propósito también es algo que está vivo que va transformándose contigo entonces eh, yo siento que si lo hay es también como como hemos hablado antes ¿no? feminismo, empoderamiento pues siento que el propósito también ha pasado por esta por esta llamarada de, de que se expanda y que tome diferentes formas y que a veces se diluye un poco pero que, que sí, que sí, está vivo y que está para nosotras para cuando queramos conectar con él
0: me parece muy interesante eso que has dicho, de que está vivo y que el propósito que tienes hoy no tiene por qué ser el que tienes dentro de cinco años o de cinco meses, porque va cambiando. Parece que si, por ejemplo, de pequeñas queríamos ser astronautas, tiene que seguir siendo ese nuestro propósito y luego. No. Es lo que hablábamos, somos cambiantes.
1: Tal cual, es que lo iba a unir tal cual con la ciclicidad que decías tú, es como eh, la ciclicidad y los ritmos de la naturaleza traerlos a todas las esferas de nuestra vida porque es que es tal cual, con el propósito, con las pasiones, con los vínculos, es que todo es cambiante, es algo que me encanta recordar, lo de la transitoriedad, que hablamos mucho también en yoga, no es como todo, estamos vivas y la vida trae cambio, así que es una constante.
0: Claro, y, y creo que ese empoderamiento, lo que hemos hablado todo el podcast, te... Te lleva a que, aunque sea cambiante, a llevarlo de otra forma. Sí, 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 sí.
1: Mucha presencia, mucha autoescucha, yo lo resumiría así, sin duda.
0: Totalmente. Otra de las cositas que te quería preguntar, vale, está. <ríe> si no tengo tiempo, que es lo que hablamos, es la mayor excusa que nos ponemos a nosotras mismas. No tengo tiempo, ¿cómo empiezo a cuidarme a mí misma para llegar a ese empoderamiento?
1: Pues con cosas muy sencillas, con cosas muy prácticas, como puede ser escribir, lo que hemos hablado antes, ¿no? Lo sencillo. ¿Qué es sencillo para ti? Hazte esta pregunta. ¿Qué es sencillo para mí que puedo entregarme hoy? Y a veces puede ser un rato al sol, puede ser hacerme un té con todo el amor y ponerle ahí todas las ganas. Puede ser lo que, lo que tú sientas que necesitas, pero desde un lugar de amor y honestidad para ti misma. Entonces empieza por cosas simples, por cosas fáciles y luego escucha mucho tu intuición, tu voz interior y entrégate esos regalos que la vida te va trayendo. Que pueden ser propuestas, planes, podcasts, libros... Pueden ser un montón de cosas, pero permanece ahí como a la escucha a ver qué te llega.
0: Muy interesante eso que dices porque te van a ir llegando cosas. Tenemos que estar al tanto de, de qué vienen, cuáles son esas señales que nos vienen, que a veces pasa eso, vamos en piloto automático y no nos damos cuenta de esas señales ¿tú cómo empezaste a trabajar esa escucha interna?
1: Total, a mí el yoga me ayudó mucho, Amanda, yo creo que aquí también resuenas tú, pero creo que el yoga ha pero llevado a la vida, es como que ya no solo se quede en la esterilla o en ir a clase los martes y los jueves, sino el el respirar el yoga y el llevarlo a tu vida y bajar un poco ese sistema nervioso. Siento que una de las cosas que va unida con el no tengo tiempo, con el tengo demasiadas cosas que hacer, es que nuestro sistema nervioso está hiperestimulado. Entonces, crear espacios de verdad, pero con toda la intención de decir, desconecto del móvil a partir de las 8. O sea lo que sea que tú necesites, ¿no? Y, y entregarte esos espacios de escucha para bajar sobre todo el ritmo del sistema nervioso y conectar contigo.
0: Totalmente, así es, estoy completamente de acuerdo. Ya para ir acabando, vamos a cerrar con un par de consejos para empezar a trabajar nuestro empoderamiento.
1: Vale, pues consejos. Yo no soy muy de dar consejos, soy más de invitar a que cada una nos los demos a nosotras mismas. Pero si tuviera que decir como así a rasgos generales, invitaría a soltar un poco el control. Creo que vivimos en una sociedad bastante estructurada y muy rígida. Entonces, soltar el control desde lo más simple, que puede ser moverte ahí donde te encuentres ahora mismo las partes de tu cuerpo como sientas. Eh, regalarte un espacio de movimiento libre o sin, que sea mucho, con, sin muchas florituras, simplemente jugar. Conectar con ese disfrute, con ese juego. Lo que tú has dicho al principio me parece súper buen tip. Es como qué hacías de pequeña y qué puedes traer hoy. ¿Cómo puedes traer hoy? ¿Era pintar? ¿Era simplemente desordenar y, y sacar todas las piezas de algo? No lo sé, sea lo que sea, escucha esa voz y, y date, date ese espacio. Creo que esa es para mí la, el mayor co consejo, si es que puedo dar alguno, que puedo traer hoy.
0: Qué guay. Y ya por último eh, va a ser el momento de hablar de tu libro. <risa> Pero cuéntanos por, por qué habría que hacer Prende tu Poderío. Si es para todas las personas o si lo, lo que tú veas.
1: Vale, es para las personas, sobre todo, es para las mujeres que tienen sensación de vacío, que sienten un impulso dentro, que hay una llama que, que pide que, que hay algo más en la vida, que quiere descubrirlo, que está cansada de hacer, 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 hacer y no ver los resultados que quiere. Y, y para mujeres que ya están en desarrollo personal, para mujeres que ya llevan un tiempito transitándose y conociéndose y escuchándose y sienten ya está, es, que es el momento, quiero sentir la expansión y la conexión con la vida y con mi autenticidad. Entonces es para este tipo de mujeres y ¿por qué estaría bien permitirse vivirlo? Porque siento que va a ser como el inicio de algo más grande, siento que es como realmente encender una chispa y que no es que te vaya a dar la panacea o el logro o la iluminación, sino que va a formar parte de tu propio camino y de tu propia vivencia para creer y construir y caminar hacia la vida que realmente mereces y quieres, en tus términos, a tu manera. Entonces, siento que va un poco por ahí que que esta es la energía también que yo traigo, que es como que me entrego 100% y 200% a las mujeres que hacen el proceso y también es que se generan vínculos mmm, brutales, o sea, yo siento que con cada una de ellas forman parte de mi vida, de mi corazón y, y que vamos a construir, o sea, sé que con cada una de ellas voy a, voy a crear cosas muy hermosas que ya se han creado y también con ganas de ver cómo se configura todo esto.
0: Qué guay. Además es que se te ilumina la cara cuando hablas de ello y creo que cuando a alguien se le ilumina la cara hablando de su proyecto es que lo está dando todo, Merece la pena vamos.
1: Total. También sé que no es para todo el mundo, de hecho es como quizás no todas estamos en el momento de invertir tanto en una misma porque es alto valor, es, la inversión es grande, porque al final incluye muchas cosas y hay muchas profesionales. Pero también sé que es una decisión después, o sea, el permitirte invertir en ti una cifra que no sea para una formación, bueno, formación de yoga, cuánto habremos invertido, un montón, certificación de coaching, también un montón, ¿Qué, psicología, que si carreras, que si doctorados, que si máster, que si no sé qué, ahí invertimos un montón de dinero. Pero cuando tiene que ser bienestar, calidad, conexión, parar, en recibir tú de otras profesiones. es como, hostia, ahí ya se nos para y de repente empiezan a saltar un montón de alarmas. Si ya ha saltado alguien las alarmas, que venga, porque precisamente esto es para ella. Pero sí, 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 es, sin duda. O sea, es que siento que es un antes y un después que nos podamos regalar estos espacios.
0: Totalmente. Además, es lo que tú dices, nos cuesta muchísimo invertir en los otras mismas. No sé por qué. ¿Tú por qué crees?
1: Eh, creo que porque no estamos acostumbradas. Es como si es para, un, ah, yo es que de verdad os lo digo, eh, he pagado para mentoras y para títulos un montón de dinero, pero para una experiencia para mí, para el disfrute, conexión, calma, que me cuiden, que me mimen, para mimarme, yo eso ya igual me lo pienso, ¿sabes? Pero sí, 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 creo que es algo que también estamos deconstruyendo, que también estamos rompiendo, creo que es algo que también da el empoderamiento, de decir, hostia, si me esto me priorizo porque si fuera para otra persona lo haría, ¿cómo no lo voy a hacer por mí y para mí? Así que siento que es algo que se va construyendo y que lo podemos hacer, que ya estamos en ello.
0: Exacto, muy chulo. Antes de acabar, te hago dos preguntas que siempre suelo hacer. La primera, un libro que nos recomiendes.
1: Indomable, eh, eh, me parece brutal. O sea, es un libro maravilloso, que mueve mucho, que yo no esperaba que iba a ser tan guay. Todavía no me lo he acabado y me queda el final. Pero es como un libro de historias cortitas de la protagonista, de la escritora, Gleim Lennon algo así se llama, no sé, luego te lo pongo para que lo pongas, pero es indomable, se pones indomable y ya sale porque es, es brutal, o sea es un bestseller de la historia de la vida de ella y de cómo ha roto estructuras, patrones, trae diferentes temáticas, es una mujer muy apasionada también que habla muy desde el, desde el puro fuego y a mí me, me flipa, me gusta mucho.
0: Qué guay. Y la siguiente son cuentas, una o varias, cuentas de Instagram que te inspiren.
1: Qué buena. Últimamente estoy haciendo bastante de talks, pero me está encantando cómo está comunicando estas semanas María RH, que su cuenta es MR escrito con E, R, E, H, H con H y entero así como suena, que me gusta mucho, me inspira mucho y es la primera que me ha venido sin duda como que me está nutriendo mucho estos días. Y mmm, aparte de María, quizá la esencia del alma, que es también otra María, que es muy amiga mía y que habla muy desde, desde su autenticidad y de su verdad y me inspira muchísimo. Así que ellas dos, dos María van a ser
0: hoy. serían <risa> Pues las dejo todas apuntadas y a seguirlas todas. Y ya por último, cuéntanos dónde podemos encontrarte y todo lo que quieras
1: pues eh, en mi cuenta de instagram solo estar ahí bastante activa y, y si no por email que es hola natalia .com, para escribir para cualquier propuesta y incluso invitación, o si quieres saber depende de tu poderío, de todo lo que ande porque sé que ahora está vivo esto pero encarnaré más cosas y te haré más cosas seguro, así que ahora mismo lo que está es prende, pero, pero vendrán más propuestas Gracias Amanda por la invitación por la dulzura y la presencia y el amor que le pones a tu podcast y por contar conmigo para este capítulo
0: Nada, Gracias a ti, porque además ha sido muy de la noche a la mañana, Natalia, ¿te vienes al podcast? sí uh. Así que sí,
1: cuando es un sí se siente claro así que
0: <risa> Nada, muchísimas gracias a ti porque creo que hemos aprendido un montón hemos, nos hemos dejado escuchar a los otras y creo que a partir de ahora espero que todas intentemos sacar un ratito para escucharlos con los tips, y consejos que os has dado y sobre todo gracias por compartir todo esto conmigo con la cuenta que tienes que es súper inspiración así que mil gracias
1: Gracias a ti, no lo vamos a intentar, lo vamos a hacer, estoy segura, que somos nuestra prioridad. Un besazo.
0: Y hasta aquí otro episodio más de Una lluvia en la vida moderna. Espero que te haya gustado tanto como a mí y haya sido muy motivador. Y si ha sido así, te agradecería un montón que lo compartieses y que llegase a más personas, porque así poco a poco vamos dando a conocer este pequeño podcast que ha nacido de esa pasión que tenemos por el yoga. Además, también me encantaría que me dejases un comentario para saber qué te ha parecido, yo estaré encantada de responderte y de aprender contigo. Nos vemos el próximo lunes en el siguiente episodio de Una Yogi en la Vida Moderna. Un besito y que tengas muy buena semana.